0: C'est à 14 ans que naît la vocation de Karine Ténard. C'est décidé, elle souhaite devenir interprète française, langue des signes française. Depuis cet âge, elle a évolué dans la communauté sourde. Elle a étudié cette langue, s'est formée et a obtenu son master. Aujourd'hui installée en Gironde, elle est salariée dans un centre de relais téléphonique en tant que visio-interprète pour les personnes sourdes et malentendantes. Ce service leur permet de prendre des rendez-vous, de communiquer avec leur famille. Et en parallèle, en tant qu'indépendante, Karine Ténard peut être sollicitée par des entreprises pour des réunions, des conférences, mais aussi aussi par des particuliers pour des rendez-vous. Karine Ténard est aussi experte judiciaire à la Cour d'appel de Bordeaux. Ce métier, elle le trouve passionnant, mais aussi difficile. Si j'ai bien compris, c'est, c'est dur parce que y a, ça manque d'interprètes et est-ce que c'est dur pour d'autres raisons Oui, c'est dur pour, pour
1: d'autres raisons. Il y a plein de raisons qui font que c'est dur. C'est un métier déjà qui est cérébralement épuisant. C'est-à-dire que, euh, par exemple, si vous voyez à la télé, souvent, on prend l'exemple de la télé, en fait, les interprètes, ils se relaient toutes les 15 minutes. 15-20 minutes, ça dépend des interprètes. Moi, je vais faire une grosse conférence demain soir. C'est clair que je vais faire 15 minutes. Toutes les 15 minutes, il faut que je m'arrête, sinon mon cerveau, il va, il va cramer. Quoi. Euh, pour certaines réunions, on peut, on peut pousser jusqu'à une heure. Par exemple, euh, aller une heure et demie, deux heures selon certaines... Enfin euh, non, deux heures, c'est en faisant une pause au bout d'une heure, de toute façon. Mais on ne peut pas faire, par exemple, notre, notre employé du temps un peu classique, c'est deux heures d'interprétation le matin, avec des pauses, hein, deux heures l'après-midi. Ça, c'est, la, le, c'est le propre de l'interprétation. On essaye de, de vraiment suivre ça, suivre ces conditions-là, parce que sinon, on sait que c'est trop épuisant, on en demande trop à notre corps, et donc on ne tiendrait pas sur la durée. Donc il y a ça, déjà. Ensuite, euh, les déplacements incessants, c'est vrai que c'est pas, c'est pas simple. Ça, on s'habitue et ça peut même être un avantage. Moi, j'adore me déplacer, j'adore, je, à vélo, euh, électrique, je me faufile de partout, là, c'est hyper chouette. Et en plus de ça, ça nous fait rentrer dans des, dans des lieux complètement incongrus où ben, les gens n'ont pas accès forcément de temps en temps. Donc c'est vrai qu'on va dans des, dans des lieux sympas. Ce qui est difficile aussi, c'est qu'on fait quand même face, donc oui, à une Pénurie d'interprètes, Alors, c'est, c'est relatif hein, parce qu'il n'y euh, a aussi pas les moyens. Donc même s'il y en avait plus, je ne suis pas sûre qu'il euh, y aurait plus de travail. en fait. Donc euh, clairement, le gouvernement n'a pas forcément la volonté d'aider davantage les sourds à avoir accès à des interprètes en langue des signes. Les, les, les forfaits pour faire appel à un interprète en langue des signes par mois sont quand même très limités. Nous, avec nos tarifs, avec les déplacements, les, les, on est payé à l'heure, etc. Un sourd, clairement, ne peut pas suivre avec son argent à lui dans, dans le mois une formation. C'est impossible donc, il y a des subventions autres pour l'aider à la formation, mais elles sont limitées. Donc, par exemple, ça peut être 20 heures semaine. Oui, mais si votre formation, elle dure 35 heures par semaine, il y a 15 heures, vous n'avez pas d'interprète en langue des signes. Il y a ces difficultés-là, et il y a aussi la discrimination. On est témoin de choses qui sont franchement pas rigolotes. Donc parfois ça nous donne envie de, de lâcher moi ce matin j'ai vécu un truc pas rigolo du tout j'avais envie de, 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 de me révolter sauf qu'on est tout seul et donc on n'y arrive pas donc c'est, c'est la lassitude aussi de tout ça de voir que, euh, bah, que c'est très
0: très compliqué pour les sourds aujourd'hui et juste par rapport à, à ce que vous disiez auparavant euh, ça veut dire que si une personne sourde fait appel à, à vos services ça peut être subventionné c'est ça oui y a des, heureusement il y a des organismes tels que l'AGFIP par exemple qui euh, peuvent
1: aider aux frais d'interprétation après, c'est un peu compliqué parce que la GFIP, c'est un appel d'offres. Donc, du coup, c'est certains instituts, etc., ou services qui répondent à des appels d'offres. Sauf qu'on n'est pas garanti derrière que ce soit des vrais interprètes. Il y a aussi une grosse problématique dans cette communauté-là. Mais oui, je vous vois faire des grosses yeux, ni faire. Mais je vous avais dit que j'allais vous apprendre plein de choses. Et effectivement, en fait, dans cette communauté-là, il y a aussi un, un, une grosse problématique. Ce qui fait aussi que parfois, on a envie d'arrêter notre métier, c'est que parfois, il y a des, des interprètes qui ne sont pas diplômés avec des tarifs un peu moins importants. Et, mais du coup, ben, nous, on est là. maintenant. mais en fait. Euh, ben, « Nous, on est diplômés, nous, on est formés, nous, on fait du travail de parfois de meilleure qualité, comme bien souvent, mais moi, je ne crie... suis pas trop critiqué, mais c'est ce qu'on appelle, nous, des interfaces de communication. » et je ne dénigre pas leur travail dans le sens où je pense qu'il y a certains profils qui nécessiteraient des interfaces de communication, c'est-à-dire avec une langue des signes plus adaptée, d'un niveau un peu, mon, un peu moins élevé, et surtout qui s'adapte, c'est-à-dire que si en face on a une personne sourde qui a des difficultés de compréhension, des troubles cognitifs, etc., et qui n'a pas une bonne langue des signes, parce que, comme je vous l'avais expliqué, les sourds ne, ne signent pas tous, hein, vraiment. Là, ça peut être très intéressant d'avoir une interface de communication qui va pouvoir passer par d'autres modes de communication, c'est-à-dire faire des schémas, des dessins, euh, euh, passer par des pictogrammes, ou que sais-je, bref. Sauf que malheureusement aujourd'hui, euh, comme il n'y a pas assez d'interprètes, parfois on va prendre un interface de communication ben, qui n'est pas formé, qui n'est pas formé non plus à, na- à la neutralité et qui ne va pas forcément savoir traduire
0: euh, ben, certains concepts, etc. Et ça, on les met pour des formations très souvent. Et D'ailleurs, au final, fin, pour en savoir plus sur le parcours de Karine Thénard, interprète français, langue des signes française, rendez-vous sur rzen.fr.